0: Je luistert naar de Job Designers 2.0 podcast. Dit is aflevering nummer 4 met Sean Price. Sean, welkom bij deze podcast. Yo, Geert.
1: Bedankt dat je bent uitgenodigd.
0: Wij kennen elkaar, uh, we hebben elkaar ontmoet tien jaar geleden. Uh, en dat herinner ik me nog goed, want uh, dat, uh, dat was een moment dat jij uh, ons, uh, onze muur uh, opvrolijkte met een fantastisch muurschilderij. Uh, en dat deed je met Gravity. Dus um, voor de luisteraars, hè, dat, is, uh, dat is het goed om te weten. Ik zou even zorgen dat daar een foto van uh, als bewijs <laughs> wordt getoond. Maar dat was echt een super vette uh, muurschilderij, portret van mij en mijn broer. We wonen daar samen uh, en dat deed je met gravity. Mm-hmm. Um, doe je dat nog steeds?
1: Uh, nou ja, schilderingen maken voor mensen en uh, dat doe ik nog steeds. Gravity niet zoveel meer. Of eigenlijk helemaal niet. Maar het concept is nog wel hetzelfde. Ja, dat mensen iets willen van mij, iets creatiefs. En dat ik het uh, bij hun thuis kon maken op een muur of een canvas. Of, uh, ja, of voor bedrijven juist iets heel anders. Veel uh, digitaler of ja, heel breed is het nu.
0: Ja, want, want dat deed je ook uit opdracht. Shout-out naar uh, Robin Dijman destijds. Die heeft ervoor gezorgd dat wij echt een fantastische muur kregen. Thanks Robin. Maar nu, nu, ziet, het, uh, nu ziet het er anders uit. Nu doe je ander werk, uh, nog wel in dezelfde hoek. Um, maar, ...maar doe je andere soorten opdrachten. Ja. Uh, kun je daar meer over vertellen? Wat doe je nu precies?
1: Ja, uh, ik, ben eigenlijk, ik heb mezelf uh, ambachtelijk graficus genoemd. Uh, ik heb een studie gedaan als grafisch ontwerper. En ik heb eigenlijk die wereld van muurschilderingen en schilderingen maken... ...gecombineerd met grafisch ontwerp. Uh, ik heb gestudeerd in Zwolle en daarna... Uh, ja, ik woonde in Steenwijk, ik studeerde in Zwolle en ik baaskwad in Groningen. Superleuk allemaal, maar ik vond alle drie de plekken vond ik niet... Ik weet niet, voelde ik voelde me niet echt thuis. Ik wou gewoon in de Randstad wonen. Dus toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. En uh, hier heb ik me ingeschreven bij een grafisch, ontwerpbureau, een uitzend, grafisch uitzendbureau. Toen kwam ik bij uh, G-Star te werken. En eigenlijk was dat iets waar ik nooit over nagedacht had. Ik vond het grafisch ontwerp gewoon gedaan omdat ik er goed in was. Een vriend van mij zat op de opleiding. En ik uh, hield van uh, tekenen, schilderen, graffiti spuiten... Maar toen ik uh, bij G-Star kwam te werken, ontdekte ik dat natuurlijk mode heeft ook een uh, hele grafische kant heeft. En dat is een kant die ik veel leuker vind dan reclames maken. Dus toen kwam ik bij G-Star te werken en eigenlijk is het toen best wel snel gegaan. Want van G-Star ben ik na een jaar naar Nike gegaan. Daarna ben ik naar K-Swiss gegaan. Uh, daarna ben ik nog naar uh, heel veel denim gegaan.
0: En dan werkte hij vooral aan het ontwerpen van kleding?
1: Ja, dus niet, uh, ja, je, hebt, zeg maar, je hebt twee soorten designers, je hebt eentje die ontwerpt de kleding zelf, dus echt uh, hoe lang zijn de mouwen, hoe ziet de naden eruit, wat voor stof is het, hoe zwaar. En ik deed al het grafische werk, dus t-shirt prints of trui prints, of werd het dan een embroidery, of werd het een, uh, gewoon een zeefdruk, uh, maar ook ja, de hangtags, de kaartjes die aan de broeken hangen, de, de kleine tekstjes op een uh, knoopje of op een rits of de labeltjes, echt alles wat grafisch is, dat, uh, ja, daar was ik voor verantwoordelijk. En uh, in het begin switchte ik een beetje tussen al die merken steeds, uh, om het jaar eigenlijk. En toen uh, kwam ik op een gegeven moment bij Hilfiger Denim te werken. En dat was, ja, daar heb ik echt 3,5 jaar gezeten en heel veel geleerd. Uh, ik werkte met freelancers samen uit, uh, uh, uit Londen. Of nee, niet uit Londen, nou in ieder geval uit, uh, ergens uit Engeland. Dan moest ik aan hun, met hun prints uh, bewerken. Dus daar leerde ik heel veel over layouts maken en uh, technieken met de hand maken. En eigenlijk... Uh, waar ik nu ben als ambachtelijk graficus is, is, kijk in de mode werd heel veel met zeefdruk gewerkt. Alles, alle kle- alles wat je op de kleding ziet is gezeefdrukt. En die technieken vind ik gewoon heel tof en een hele ja, toffe uitstraling. Als grafisch ontwerper werkt iedereen veel met Illustrator en alles moet strak en vectoren en met zeefdruk hoeft dat niet. En ik dacht, op een gegeven moment ging ik voor mezelf werken, want ik werd gewoon een beetje gek van die sleur en ik ging voor mezelf werken. En dacht ik, nou waarom pak ik niet die zeefdrukkant, uh, die, die uitstraling van t-shirts. Dan pas ik die gewoon toe in reclamewerk. En, uh, want kijk, mensen kopen een t-shirt, die geven er geld aan uit om een t-shirt te hebben. Maar als jij een reclamefoldertje in de bus krijgt, die gooi je het liefst zo snel mogelijk weg, of je pakt die kortingscode, maar ja that's it. En ik wou eigenlijk dat combineren. Dus dat je wel, uh, ik, ik wou gewoon verschillende soorten klanten hebben. Maar wel dat altijd, alles wat je maar ontwerpt, of dat mensen het zien dat ze het echt willen bewaren. Dat, het echt, uh, dat ze er bijna geld voor uit willen geven.
0: En daar komt natuurlijk dat stukje ambacht om de hoek kijken. Dat, ja. dat is echt het ambachtswerk waarvan je ook zegt van dat is heel veel, wa- dat is waardevol voor mensen. Ja. Mensen mooi om te zien en om te hebben. Uh, en dat, dat heb je in kleding eerst heel lang gedaan. Ja. Uh, en toen ontdekte je van er hey, die, 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 is meer dan alleen kleding, ik kan het ook in andere uh, ontwerpen kwijt.
1: Ja, ja, zo is het gegaan inderdaad.
0: Mooi. Kun je nou wat vertellen? Want, want we zitten ook in jouw studio nu. Er is heel veel werk van jou hier wat ik kan zien. Mm-hmm. Uh, uh, kun je daar wat over vertellen? Wat zijn zoal um, uh, producten en ontwerpen uh, die je hebt gemaakt?
1: Nog steeds zit ik af en toe in die kledinghoek. Maar doe ik het ja, wat meer wat anders. Bijvoorbeeld Safe druk is iets wat ik heb gedaan voor Levi's. Um, op een event. Zij bestonden um, 50 jaar of 100 jaar. En toen was er een event. Toen heb ik tasjes drukt op het event. Dus uh, er waren bezoekers, er uh, was food trucks, mensen konden muziek luisteren, drinken en ik stond dan in de hoek tasjes te drukken. En mensen kunnen dan zien hoe ik aan het drukken ben en daarna wouden ze natuurlijk heel graag zo'n tasje hebben. Echt
0: ter plekke aan het maken en, ja. en, en laten zien hoe dat hele proces in elkaar steekt.
1: Ja, het is super interessant en mensen weten niet hoe het gebeurt. En als ze het zien, wouden ze heel graag zo'n tasje hebben. Ze wilden er gewoon voor betalen en ze kregen ze gewoon gratis maar dat was een manier dat ik liet zien van kijk hoe tof het is dus ik probeer het wat meer aan de mensen te brengen maar daarnaast doe ik ook hele andere andere dingen heb ik gedaan bijvoorbeeld de buurtkrant in Amsterdam West dat is een uh, krantje die ik heb ontworpen en die kwam elk kwartaal terug dus dat is weer heel digitaal werk en dat uh, werd wel gewoon gedrukt maar omdat ik het met de hand ontwerp ziet het er toch weer soms gezeefdrukt uit. Dus dan
0: zoek je ook wel een middenweg tussen digitaal en, uh, en, en, en met de hand uh, ja. maken?
1: Ja, wat ik, kijk, wat ik veel zie bij ontwerp is. Kijk, computers kunnen tegenwoordig zoveel, al die programma's. En ik heb soms het gevoel dat. dat de computer het in ontwerpt. en dat de, de ontwerper het instrument is. Dus die gaan een beetje door al die functies van die computer in. en effectjes en dan. ja, krijg je maar gewoon een of andere flop. Maar ik probeer juist uh, zelf te ontwerpen. en de computer is een instru- instrument van mij. Dus. Uh, Natuurlijk begin ik met de hand, maar ik gebruik de computer echt elke dag om het te perfectioneren of te fine-tunen. Die computer is heel waardevol nu. En uh, ja, die wil, ik zeker, die wil ik zeker gebruiken, maar dat is niet mijn leidraad.
0: Nee, je basis is dat wat je met de hand doet, dat wat ja. je zelf doet. En dan gebruik je de computer vervolgens in plaats van het om te draaien, de computer als basis. Ja, te gebruiken. inderdaad. Wanneer is dat begonnen voor jou? Wanneer is de interesse voor deze ambacht uh, ontstaan?
1: Nou ja, eigenlijk uh, toen ik. Uh, bij heel Hilfike Denim werkte en ik al die t-shirt prints zag. En het, niet, het was niet echt kleding wat ik bij zelf wou dragen, maar het was gewoon zo tof om... Uh, ik heb wel duizend prints ontworpen daar denk ik, om altijd weer met letters te spelen, met compositie, illustratie, uh, verschillende technieken te werken. en ja, Toen ik daarna gewoon klanten kreeg, uh, ik deed nog steeds muurschilderingen in het weekend erbij. Op een gegeven moment werd het gewoon allemaal te veel en dacht ik, ik moet gewoon voor mezelf gaan beginnen. Ik vond het ook niet leuk om alleen maar aan één merk te werken. Ik wil gewoon heel verschillend werk maken. Toen ik voor mezelf ging uh, werken, toen heb ik eigenlijk wat ik zei, die zeefdruktechnieken, heb ik gewoon doorgezet in, uh, in commercieel werk, in uh, visitekaartjes, websites. Uh. Ik heb een boek ontworpen voor Dirk Otten, daar zitten ook illustraties in. Ja, die zijn dan wel digitaal gedru- uh, ontworpen, maar ze zien er gewoon uit alsof, alsof ze gezeefdruk zijn. Dus, wow, ja. Um, dus een project gaaf, dat ik heel en trots op ben. Je laat nu
0: even boekje zien ja. en, en de werken en, uh, ja, dus, dus, dus daar ben je op voor gaan borduren en heb je continu gezien van hey, wat, wat werkte voor jou en ook waar de vraag naar is, ja. zodat je klanten bleef krijgen.
1: Ja en nog één ander ding uh, waar ik heel tof, wat ik heel tof vind is sign Dus dat is echt uh, het ouderwets beletteren met de hand. Uh, vroeger werd eigenlijk alle reclamegevels uh, alles werd geschilderd met de hand en met de komst van de computer is dat eigenlijk verdwenen computers konden gewoon, uh, de plotter kwam, dus die is een soort machine die snijdt gewoon uit folie letters en eigenlijk het toen, werd het veel goedkoper. Dus mensen begonnen gewoon uh, computers te kopen en die begonnen gewoon een business van nou ik kan uh, jouw gevel, jouw, uh, jouw bedrijfsnaam kan ik zo even plotten, plak op je gevel. Dat is veel goedkoper, dus daardoor zijn eigenlijk de signpainters helemaal verdwenen. Alleen signpainters waren ontwerpers en uitvoerders maar er heel veel plotters van tegenwoordig of uh, ja, mensen die in, in de making industrie zitten het zijn alleen uitvoerders, dus er wordt niet echt goed nagedacht over design. Daarom vind ik zijn heel veel gevels of belettering is gewoon niet zo mooi meer en vinden mensen hebben echt waarde voor. wow, dat, dat ambacht ziet er mooi uit.
0: Wat, wat maakt dan dat iemand toch kiest om uh, door jou te laten doen door, door de ambacht? Ja. Dat is gewoon omdat het er dan ook beter uitziet.
1: Nou. Onder andere ja, denk ik. Want het gaat, ik denk niet dat het alleen door het schilderen komt dat het iets toffer uitziet. Het komt gewoon meer omdat het meer wordt nagedacht over het ontwerp.
0: Je denkt mee in het hele proces en in de, de ja, fase.
1: Bijvoorbeeld als iemand uh, staat bijvoorbeeld autogarage. Tegenwoordig vaak pakken ze gewoon een computer, Helvetica, autogarage, plot, klaar. Maar als je iets langer nadenkt over het ontwerp, dan kan je een heel tof ontwerp maken met autogarage. En dan kan je daarna, dan ziet het er al tof uit. En dan kan je daarna. ...of schilderen, maar je zou het ook nog kunnen laten plotten. Daar kan het ook nog steeds tof uitzien. Alleen ik denk ook dat we nu in een tijd leven waarin... ...mensen willen weten waar iets vandaan komt. Mensen willen weer kwaliteit. En uh, ja, ze hebben daar ook wat meer geld voor over. Je ziet ook restaurants die nu openen. Die... Vroeger kon je in een restaurant alles krijgen. En nu zijn er restaurants die verkopen alleen maar kip. Of alleen maar één soort vis. Of alleen biefstuk. Het is gewoon meer gespecialiseerd. En dan willen ze ook dat... Als dan het logo op het raam geschilderd staat, dan laat het echt zien dat ze aandacht hebben en passie voor het product. Dus voor mij komt dat heel erg ten goede, dat ik, uh, daarom krijg ik steeds meer klanten. Ja, dat merk je de de... ook,
0: dat merk je in de opdrachten die je krijgt, dat er meer vraag naar is en dat ja. mensen daar meer geld voor over hebben.
1: Ja, ja, wel. Uh, ja, en, en ook, uh, ook met social media natuurlijk. Als, een, uh, als ik voor een klant wat schilder, k- hebben we meteen weer content, en kunnen ze dat posten. Het is gewoon, ja, het werkt aan alle kanten, werkt het, uh, het gewoon in zijn voordeel. En er zijn ook klanten die het niet willen. Nou, prima. Die kunnen nog steeds uh, bij de plotten terecht.
0: Precies, dus die keuze hebben, dat, dat, dat is ook prima. De mensen die voor jou kiezen, kiezen ook specifiek voor jou in dat geval. Um, en, en kiezen daarbij ook voor een bepaalde kwaliteit. Precies. Het kost misschien meer tijd, kost misschien meer geld, maar er staat wel een, 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 een hogere kwaliteit tegenover.
1: Ja, ja, ja precies.
0: Je sprak net al eventjes over die stap die je maakte van eigenlijk in loondienst werken... voor veel verschillende kledingmerken gewerkt hebben. Uh, En toen ging je op jezelf, want je merkte van het wordt druk, ik krijg meer opdrachten ook voor mezelf. En daar praat je makkelijk over, maar ik kan me voorstellen dat dat ook ook wel een stap is... om om vanuit loondienst naar zelfstandigen te gaan. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, dat was wel de de engste stap of de de grootste stap eigenlijk. Ik werkte gewoon vijf dagen in de week... En dan werkt soms in het de weekend, deed ik dan uh, muurschilderingetjes erbij. Of uh, ja, wat ik zei, opdrachten voor klanten. En mensen zeiden wel tegen mij, ja, je moet voor jezelf gaan, je moet voor jezelf gaan. Maar dan ga je nadenken, van, ja, waar komt dan mijn geld vandaan? Of hoe, uh, hoe ga ik rondkomen? Maar ik weet niet, ik ben toch iemand die altijd meer naar zijn gevoel heeft geluisterd. En ik werd, werd gewoon niet gelukkig van die sleuren. Elke keer negen uh, tot zes daar zitten en altijd hetzelfde. Heel fikke denim, heel fikke denim, uh, elke keer opnieuw... Uh, ontwerpen. En op een gegeven moment kreeg ik gewoon een iets grotere freelance klus. En die heb ik toen in de weekenden erbij gepakt. En toen heb ik daarna gevraagd of ik vier dagen in de week mocht werken. Nou, dat mocht alleen als je een kind had. Nou, ik had geen kind, dus... ik uh, ge- kon ook niet uh, snel
0: eentje uh, tevoorschijn uh, uh, toveren, te dus Ja, ik lastig. dacht, uh,
1: misschien kan ik eentje lenen en een rondje <laughs> door, de, door het gebouw lopen. Nee, maar uiteindelijk... Uh, toen heb ik toch nog ben ik gebleven, maar na een tijdje dacht ik, ja, die grote freelance klus bleef doorgaan. Dacht ik, nou, dit, dit is gewoon het moment. Ik spring gewoon in het diepe. Ik heb een supergoed cv, dus als het niet lukt, ben ik zo weer terug op loondienst. En uh, ja, toen ik eenmaal begon. Kijk, als je. Het klinkt misschien een beetje raar, maar. Uh, ik weet nu ook niet waar mijn opdrachten vandaan komen over volgende maand. Maar als je gewoon ergens energie in steekt, krijg je op datzelfde gebied weer energie terug. Dus als ik alleen in de weekenden aan mijn vrije werk werkte,. kreeg ik maar zoveel procent energie daarvan terug. Maar als je fulltime voor jezelf gaat werken, dan krijg je ook fulltime energie en opdrachten terug. Dus uh, dat is van tevoren nog moeilijk te zien als je een loondienst ziet. Maar zodra je voor jezelf werkt en al je aandacht op, op je eigen bedrijf gaat, dan groeit dat ook veel harder. en dan komt, het, ja, dan komt het gewoon helemaal goed.
0: Ja, dus daarmee geef je ook aan, dan durf je er ook op te vertrouwen. Omdat je energie erin zit, je merkt dat je met de juiste ja. dingen bezig bent. En doordat je dat doet, vertrouw je er ook op dat er nieuwe opdrachten binnenkomen. Ja. Ja. En hoe is dat dan gegaan? Hoe is die beginperiode gegaan? Lukte dat ook? Of heb je ook echt moeilijke momenten gehad... dat, je, dat, dat er geen opdrachten binnenkwamen uh, en, en, en dat je echt even vast zat?
1: Ja, uh, ik, ik ging als eerst uh, freelance voor Levi's. En uh, daar heb ik ook trouwens heel veel geleerd. Dat was uh, LVC, Levi's Vintage Clothing. We hebben een archief in San Francisco... en moesten eigenlijk altijd unieke stukken nagemaakt worden. Uh, bijvoorbeeld hier aan de muur hangt een all-overprint van, van een uh, shirt met allemaal bloemen... Nou, die vonden ze dan in een mijn of die was honderd jaar oud. Soms hadden ze hem nog in goede staat, soms een stukje stof. Dan kreeg ik die en zei ze, maak maar na op commerciële basis... dat wij dit weer kunnen herproduceren. Het dus was eigenlijk altijd een soort restauratiewerk. Maar daardoor dat ik ermee bezig was... kruip je helemaal in de huid van zo'n ontwerper. En daar leerde ik superveel van. Maar goed, dat heb ik twee jaar gedaan. En toen verhuisde dat bedrijf vanaf Amsterdam weer terug naar San Francisco. En ik werkte voor hun drie dagen in de week freelance. En daarnaast die twee dagen deed ik gewoon opdrachtjes... Maar toen hun teruggingen naar San Francisco, toen, bam, viel ik eigenlijk in één keer in een gat. En dat er was een was... grote stap in één ja. keer. Daar,
0: van je inkomen viel weg.
1: Ja, en ik was toch een beetje lui eigenlijk. Ik, ik kon eigenlijk al leven van die drie dagen. Dus die opdrachtjes die kwamen, nou, dat was een mooi meegenomen. Maar ik was niet van afhankelijk. En dat was, uh, toen, toen hun weggingen was het wel even een half jaar echt bikkelen.
0: En wat hield dat in, bikkelen? Wat, 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 wat zijn dingen die je moest doen? Wat, 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 wat heb je gedaan om vervolgens.
1: Nou, uh, macaroni met ketchup eten. Dat is gewoon een bikkelen.
0: Ja, dus gewoon je inkomen la- of je, je uitgaven laag houden? Ja,
1: nee, ja, het is, je krijgt gewoon minder opdrachten. Dus je, je leeft echt van factuurtje naar factuurtje. En je moet heel goed met je geld omgaan. Maar zoals ik net al zei, als toen stak ik weer meer energie in, die, in nieuwe klanten werven. en nieuwe opdrachten vinden. Nou, en binnen een half jaar was, begon dat terug te komen. En dan kreeg ik meer klanten. Uh, mijn social media zag je natuurlijk dat ik veel verschillende opdrachten deed. Dus kwamen ook weer uh, mensen van, oh, dat is het ook misschien iets voor mij. Terwijl eerst had ik meer op Levi's, Levi's, Levi's. En dan denken mensen, oh, hij is kledingontwerper. En af en toe een opdrachtje erbij. Dus ja.
0: Heb je, heb je getwijfeld om te stoppen in die periode? Of was het voor jou altijd duidelijk van, ik blijf hiermee doorgaan... ongeacht dat het nu misschien wat minder gaat... of dat het moeilijk is om op gang te komen?
1: Uh, nee, ik heb eigenlijk geen moment getwijfeld. Het is gewoon... Ja, als het gewoon je passie is. Ik had zoveel lol eraan. Uh, toen het moeilijk was, dacht ik misschien moet ik wel een nieuwe freelance klus hebben. Maar als ik dan dacht aan één, alleen voor één merk werken, dat is... Uh, ja, die slurf stond me niet aan. En de grootste beloning die je eigenlijk ook krijgt, of die ik krijg, vind ik, is niet alleen het geld. Maar ook, kijk, als ik voor uh, heel veel denim een t-shirt ontwierp, zag ik hem soms... Uh, ik ging naar China, zag ik hem. Ik zag hem, uh, Martijn Krabé had hem op tv gewoon aan... Ja, super vet. Maar het voelt toch alsof het to, iets, alsof hij iets aan had van Tommy Hilvinger.
0: Het was niet de ultieme voldoening dat het helemaal jouw werk
1: was. Nee, ik deed echt. Je, krijgt, je zag het wel en je kreeg wel je salaris. Maar nu, als ik bijvoorbeeld uh, de buurman is een snackbar in Amsterdam. Ja, die heb ik helemaal gerestyled. Ik heb zijn ramen beschilderd, een nieuw logo gemaakt: uh, gezicht van zijn oom. Nou, als ik nu hoor dat zijn omzet uh, vier of vijf keer verdubbeld is, ik, ja, hij sponsort nu ook ons basketbalteam. Ik krijg gewoon zoveel liefde van terug, hij is zo blij, ja, ik ben super blij, ik ben heel trots erop. Dan uh, zou je denken, ja, aan de ene kant heb je een t-shirt ontworpen die we verkoopt uh, 250.000 keer wereldwijd en je ziet hem op tv in China. Of op vakantie zie ik hem rondlopen. Ja, leuk, maar dan zo'n klein eethuis dat helemaal op gaat bloeien en ik weet niet, daar krijg je gewoon veel meer energie van. En daarom twijfel ik niet om terug te gaan naar, uh, ja, weer in loondienstwerken.
0: Nee, want misschien is dat voor de buitenwereld, ziet dat er succesvoller uit. Hè? De, de merken die je noemt, dat zijn, uh, die kennen iedereen, uh, die kent iedereen. En, en, en als jouw kleding gedragen wordt, nou, dan zou dat eigenlijk een hele grote succesfactor zijn voor veel van de buitenwereld. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, voor mij is het ultieme geluk, het ultieme succes is veel meer die kleine, uh, de, de kleinere opdrachten wellicht. Maar wel dat je ook het resultaat daarvan ziet, een groot deel eraan bij hebt gedragen... En wat je net ook zegt, dat je eigenlijk de eind, de, de, de klant ook gelukkig ziet, blij ziet met datgene ja. wat het opgeleverd heeft.
1: Ja, maar ja, ik ben wel ook heel trots op die grote opt- uh, dat ik in Lonings heb gewerkt en die t-shirts heb gedaan. Dat was toen echt mijn grootste succes. Maar op een gegeven moment kan je niet, uh, zit je aan het plafond, je kan nog wel twintig t-shirts ontwerpen. Maar er komt niet meer resultaat uit. En nu is het gewoon, uh, ik heb nu nog steeds grote klanten, uh, Patagonia of uh, nog steeds doe ik wel eens iets voor Levi's. Maar het gevoel om, uh, om, ja, om mensen geluk te brengen, of het nou een kleine lokale ondernemer is of een internationaal bedrijf, de waardering komt rechtstreeks uh, naar mij toe als ontwerper. En eerst kwam het, ging de waardering naar Tommy Hilfiger als merk. En dan wisten ze niet wie in loondienst dat had gefixt binnen het bedrijf. Dus uh, ja, voor jezelf werken, dat is wel echt het grootste verschil, vind ik, en het meest waardevolle.
0: En je hebt nu een paar, terwijl je dit ook vertelt, ik zie dat je daar ook van geniet om, 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 om dat te vertellen over mm-hmm. de opdrachten die je doet. En, 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 en je net al een hele een, een mooi hoogtepunt, een mooie opdracht die je gedaan had, het resultaat daarvan. En wat zijn nog meer hoogtepunten uh, waar je met veel plezier op terugkijkt als het gaat om opdrachten die je voor jezelf gedaan
1: hebt? Poeh, uh, nou ja, sowieso is het één groot hoogtepunt dat ik, dat ik zoveel verschillende klanten heb en dat ik eigenlijk niks aan acquisitie hoef te doen. Uh, het komt een soort van aanwaaien, ik word gewoon gebeld, dat is uh, super positief. Maar als ik echt inhoudelijk kijk naar opdrachten die uh, mijn hoogtepunt zijn. Ik heb voor, voor twee jaar geleden voor de Woning Stones, die uh, hebben, hebben een tour, een expositietour wereldwijd. En die wouden, Tommy Hilfiger sponsorde hun en die had leren jassen, uh, of eigenlijk een kledinglijn begonnen van uh, Tommy Hilfiger keer uh, de Woning Stones en werd verkocht bij de expositie. Toen had, uh, hadden ze mij benaderd om die jassen met de hand uh, te schilderen op de rug heel grote woningstoons logo. Toen heb ik eerst 40 jasjes geschilderd. Nou ja, het was gewoon letterlijk voor de woningstoons-expositie zelf, wat echt super tof was. Maar die gingen zo hard. Uh, dat was de eerste expositie in Londen, die waren al uitverkocht voordat ik klaar was met schilderen. Dus toen hebben ze nog 300 bijen besteld.
0: Krijg je dan ook reacties terug? Krijg je dan ook reacties, eh, w- w- wat mensen ervan vinden? Ja, de verkoop ja. spreekt voor zich natuurlijk, maar krijg je ook daar feedback en reacties op, op het werk zelf?
1: Uh, ja, wel, maar vooral ook via mijn YouTube-kanaal en mijn social media-kanaal, wat ik nog steeds daarop heb aangesproken. Uh, ja, en wat, daarna heb ik dus 300 jasjes bijgeschilderd en heb ik een team opgesteld. Terwijl we met z'n 10 hebben we twee weken lang als een soort fabriek uh, lopen schilderen. Maar dat was een hoogtepunt, omdat... Meer vanwege dat het zoveel jasjes waren dat ik echt een uh, ja, dat ik dat, dat allemaal moest managen en dat ze het een team moest regelen en dat was een hoogtepunt. En dat het natuurlijk internationaal was.
0: Ja, want jullie waren daar niet op voorbereid. Natuurlijk. Nee, dus dat was iets wat, wat dan in één keer booming was, werd in één keer veel meer. Dus, dus toen moest je ook schakelen en kijken van hoe kan ik aan de vraag voldoen van de klant.
1: Ja, toen heb ik eerst een workshop gegeven aan uh, wat meiden van de Kunstacademie en nog wat anderen die al bezig waren met lettering, uh, hoe je moest signpainten. En uh, toen hebben we zo'n fabriekje opgezet. En dat is allemaal goed gekomen. Maar uh,
0: eigenlijk... Wel, wel wat stressvol, denk ik. Ja, Daar was, kwam wel wat bij kijken.
1: van tevoren heel stressvol. En achter, achteraf echt supergoed gevoel weer over. Gaaf. Maar als ik nog een hoogtepunt... is dus eigenlijk was vorig jaar, denk ik... Toen uh, ging ik voor Patagonia. Dat outdoor kledingmerk waar ik al eerder over vertelde. Hun hadden een winkel in Charmonie, Zwitserland. Een, uh, en die bestond 30 jaar. En ze hadden daarvoor een... Uh, speciaal een feest geven in die winkel of een soort eventje organiseren. En toen hebben ze mij benaderd om een logo speciaal voor het event te creëren. En toen ik erheen ging voor een briefing, toen, nou, dat is denk ik het grootste compliment dat ik uh, tot nu toe heb gekregen. Uh, ik ging allemaal vragen stellen: hoe moet het eruit zien? Uh, heb je wat eerder materiaal waar ik aan het op aansluiten? Gewoon wat ik altijd doe. Toen zei, die, zei ze: nee, nee, uh, we willen nu gewoon echt een typisch Sean Price logo. Dus ja, toen werd ik gewoon voor een internationale miljoenenklant die zei eigenlijk gewoon letterlijk, doe maar gewoon wat jij wil, dat vinden we gewoon goed.
0: Wauw, dus je kreeg de erkenning en je kreeg alle ruimte vervolgens om er een ja. mission-prijsproject van te maken.
1: Ja, en dat, dat kreeg ik eigenlijk soms wel vaker, maar nu werd het echt specifiek zo naar mij gecommuniceerd. Dacht ik van, ja, dit is eigenlijk wat ik al probeer op te zetten sinds ik voor mezelf ben. Want ik moest in het begin nog best wel vaak overtuigen van, uh, nee, je moet deze kant op gaan, je moet deze kant op gaan. Maar toen werd het echt zo letterlijk tegen me gezegd. Toen heb ik uiteindelijk dat logo ontworpen, was in één keer goed... Toen ben ik nog naar Chamonix gegaan. heb ik het logo op het raam geschilderd. En ik heb ook nog live t-shirts gezeefdrukt tijdens dat event. Vet. Dus uh, dat was een super toffe trip. kon daar een beetje in de bergen lopen. En uh, schilderen, zeefdrukken. Dat was, ja... Living the life.
0: Wauw, dat is jouw droom. Dat is, wat, dat is wat je graag wil. Zijn er dan nog nu dingen waarvan je zegt van... Hey, dat, dat, uh, daar droom ik ook van. Dat, 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 dat lijken me echt fantastische merken of fantastische producten of uh, projecten om te doen.
1: Uh, nou... Uh, kijk, ik had in, vorig jaar eigenlijk als doel gesteld dat ik een keer een hele zijkant van een flat wilde schilderen. En uh, dat, ja, ik geloof toch heel erg in die energie. En uh, als je doelen stelt of als je dingen visualiseert, daar hoorde ik je ook in een andere podcast over, daar ben ik echt helemaal mee eens, dan komt het, dan komt het gewoon in je leven of komt het op je pad. En ik heb vorige week uh, voor Dirk Otten, de stadsdichter van Rotterdam, uh, die heeft naar aanleiding van het vergeten bombardement, dat is er nog een bom gevallen in Rotterdam uh, in 1943, een vergissingsbombardement. Maar in ieder geval, hij heeft een, ter herdenking daarvan, het was pas 75 jaar geleden, hij heeft hij een gedicht geschreven. En hij uh, had mij gevraagd om die laatste passage van het gedicht op, uh, op de zijkant van een flat te schilderen uh, aan het park. Gisteren was het ook de, de herdenking daarvan, was ik in Rotterdam. Dus wow. dus als we dus een hoogtepunt iets... hebben, was dat was 40 meter hoog. Dus dat is uh, tot nu toe mijn hoogste punt. Een, een letterlijk hoogtepunt. Ja, en als, we dan, als ik nog projecten over dan zou ik dat, dat nog wel wat vaker willen doen. Uh, en dat gaat ook zeker gebeuren, dat weet ik zeker. De, dit was was gaaf, wat
0: je, want je geeft ook al aan... Van, dat is, dit is iets waar je, wat je al in gedachten had, hier droomde je van... Uh, Dit dit zag je voor je, dit visualiseerde je ook. En en, en daarmee geef je ook aan, ja, door door dat te doen helpt het ook om uiteindelijk die die opdracht te krijgen. En hoe en wanneer precies, dat dat is dan uh, nog niet duidelijk. Maar deze is al al uitgekomen, deze droom.
1: Ja, nou ja, over het visualiseren zou je een hele podcast kunnen maken. Maar uh, voor de luisteraars, je kan uh, die film The Secret uh, kijken of het boek lezen. Uh, Ja, het werkt gewoon echt, voor mij in ieder geval. En... En wat jij ook al zei, als je vertrouwen hebt, dan, dan komt het ook uh, komt het naar je toe. En je moet er ook over praten, vertellen tegen mensen dat je het wil en dan, dan gebeurt het gewoon.
0: Wauw, dus, 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 dus die zou je ook aanraden om, om te lezen. Die heb je zelf gelezen, gekeken en daar laat je door inspireren. En dat helpt jou om te visualiseren en daar de kracht ook van in te zien. Ja. Wat ja. inspireert jou nog meer? Of wie inspireert jou nog meer?
1: Uh, ja... Ik hou wel echt gewoon van typografie, typografie en ontwerp en dat dagelijks, waar ik ook ben op straat, als ik iets tof zie, fotografeer ik het en uh, ik heb gewoon een mapje op mijn computer met inspiratie. Dus uh, altijd als ik iets moet ontwerpen, kijk ik gewoon door mijn ma- foto's die ik heb gemaakt uh, de laatste tijd. Uh, maar wat me ook inspireert, is de allerlei lelijke ontwerpen die ik zie uh, op straat. Als ik door Amsterdam fiets, ja, je ziet zoveel toffe belettering en zoveel echt poep. En, die toffe belettering komt vaak trouwens uit, het, uh, uit van heel lang geleden. Wordt ook soms gewoon laten staan door de nieuwe, door de nieuwe zaakwaarnemers die erin zitten. Die laten dan helemaal bovenaan staan nog geschilderd op een pand een oude lettering van, weet ik veel, specerijen of iets. Laat gewoon staan alsof het kunst is. Maar dat inspireert mij en dat inspireert me dus om die lelijke belettering van ik wil het beter doen. Ik wil, ik wil, ik wil daartussen uitsteken.
0: Dat geeft je een bepaalde motivatie dat je denkt, oké, okay, er is nog werk te doen. Er is, er is, ja. is nog verbetering.
1: Er is nog genoeg werk, uh, gen- werk te doen. Ja.
0: Mooi. Eh, kun je ons eens meenemen in um, de ambacht? De ambacht zelf. Het, um, mm-hmm. uh, 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 het, het graficus zijn.
1: Mm-hmm.
0: Um, ja, wat komt daarbij kijken als je kijkt naar techniek? W- w- en wat heb je de afgelopen jaren gedaan om daar steeds beter in te worden?
1: Oefenen, oefenen, oefenen. Eigenlijk. Um, bij heel veel heb ik natuurlijk heel veel T-shirts ontworpen. En dan was je elke keer aan tekenen en ontwerpen. Dus eigenlijk. Ben je dan ook een soort van aan het oefenen. Gewoon heel veel mee bezig zijn. Uh, daarnaast doe ik, volg ik cursussen. Dus ja, je moet je ook altijd blijven ontwikkelen. Uh, dat signpaint is iets wat ik pas de laatste vier jaar doe. Dus dat is echt dat strakke beletteren. Uh, daar is een uh, wereldwijd meeting van elk jaar. Letterheads heet dat. Daar ben ik heen gegaan. Na, naast dat ik al workshops had gevolgd ga ik elke keer naar die meeting. Dus dan moet je... ...van signpainters over de hele wereld die met elkaar hun ideeën delen. Dat is super tof en leerzaam. Ja, wat, ik, wat mijn grootste moeilijkheids, moeilijkheidsfactor was toen ik voor mezelf begon... is dat je, ...ik was heel creatief, ik kon alles heel goed... ...maar zaak, ik was gewoon zakelijk niet zo sterk. Ik wist eigenlijk niet hoe het moest. Je, je, je wordt je geleerd hoe je moet ontwerpen... ...maar je wordt niet geleerd hoe je, hoe je prijzen onderhandelt... ...hoe je facturen schrijft, hoe je je administratie doet... ...hoe je planning doet... En volgens mij is het ook wel vooral bij creatieve personen hun zwakke punt. Dus uh, daar heb ik gewoon een paar cursussen in gevolgd. En uh, ja, eigenlijk moet je aan je zwakke punten gewoon, gewoon werken, vind ik. En, en daar ben ik nu steeds sterker in. Dus dat is steeds niet mijn sterke punt. Maar het hoort er gewoon bij, dus dat, dat moet je gewoon leren.
0: Ja, dus wat je, wat je mooi aangeeft is de ambacht zelf. Dat heb je ontwikkeld door te oefenen, te oefenen heel veel tijd en energie in te steken. Ja. Uh, uh, en de, de, de periode in loondienst was daar eigenlijk een hele mooie oefenschool voor om mm. continu door te ontwikkelen. Uh, en, daar, en, en daar ben je nog steeds mee bezig. Dus je volgt daarin workshops en, uh, en, en bent continu bezig om jezelf in het ambacht uh, uh, beter te worden. Uh, en daarnaast zeg je van ja, en, en de grootste ontwikkeling als je, als je kijkt naar wat je doet, je werk... Zit hem in de zakelijke kant? Zit hem in um, uh, hoe krijg je nieuwe opdrachten? Uh, en, en hoe zorg je dat je daar ook de juiste prijs voor krijgt? Ja. En welke tips zou je daarin kunnen geven, nu dat je dat al een tijdje gedaan hebt? Welk, welke tip, welke adviezen heb je daarvoor? Voor iemand die ook creatief is, die, die goed is in zijn werk. en dat vervolgens wil gaan verkopen.
1: Nou, wat wel grappig is. Uh, kijk, mensen die, die uh, huren jou eigenlijk. willen je altijd inhuren voor iets in mijn vak dan willen ze inhuren voor iets wat je al gedaan hebt. Dus ze gaan naar mijn Instagram of ze gaan naar mijn website. En dan kijken ze op mijn portfolio en zeggen ze ja, ik wil zoiets als dit of ik wil zoiets als dat. Of ze, of ze hebben al iets van een ander merk gezien en ze willen dan halen, hebben ze altijd een referentiekader. Maar ik wou, graag, uh, ja, ik wou graag letters schilderen en ik werd daar nooit voor gevraagd. Dus toen ben ik voor mezelf een vrij project begonnen waar ik gewoon mezelf een opdracht gaf om... Ja, uh, Posters te ontwerpen en te gaan schilderen op hout. Dat heb ik uh, op social media geuit en op mijn website gezet. Uh, De,
0: het Support the Locals project. Uh, ja, als je die inderdaad, goed hebt.
1: dat hangt hier achter. Ja, dat, en dat heeft me weer, als mensen het eenmaal zien, denk ik zo, dat is tof, ik wil zoiets als dat. Of dat save-drukken. ik safe drukte al heel lang voor mezelf. Uh, toen ik voor mezelf begon af en toe kleine opdrachtjes of posters ging zeefdrukken, maar nooit, ik, het leek mij tof om live te zeefdrukken, dus uh, in een winkel of tijdens een event. Maar die opdracht krijg, die kreeg ik gewoon niet. En dus en Ik probeerde het heel vaak te verkopen. Van, hey, misschien moeten we dit doen, misschien moeten we gaan live safe drukken. En dachten ze, nah, nah, nee, ik wil liever iets wat ze al kenden. En toen ik eenmaal mijn uh, eerste live safe druk event gewoon gratis had aangeboden... dan wouden ze het wel. Dan heb ik het gefilmd en kon ik het laten zien. En nu verkoop ik af en toe live safe drukken. Dus voor mensen die uh, voor, ja, voor hunzelf willen beginnen of iets, hun werk willen verkopen... is eigenlijk uh, mijn advies dat je eerst moet geven... En dat je dan pas wat teru- terug kan verwachten. Of je moet eerst iets maken wat je graag zou wil- waar je een opdracht in zou willen hebben. Dus misschien letterschilder op hout. Dan laten zien en dan pas krijg je de opdrachten binnen. Want als je, gewoon gaat, uh, als je gaat wachten tot je die opdracht krijgt, dan ja, kan je wachten tot je een onzeegt.
0: Ja, dus je moet het heel tastbaar maken voor de, voor de klant. Ja. En daarin geef je ook aan, neem de klant ook mee. Da- daardoor neem je de klant ook mee in het proces. Uh, en, en laat je ook gelijk het eindresultaat zien. Waardoor de kans dat iemand zegt, ja, dit wil ik, precies dit wil ik, uh, uh, groter is dan als je dat probeert te overtuigen of over te vertellen. Ja. Nog meer advies, nog meer tips voor als je, als je zegt, hey, ik, ik, uh, um, uh, ik, ik, ben, ik, ik zou ook een graficus willen zijn, ambachtelijk graficus. Um, en de, hoe doe ik dat? Hoe pak ik dat nu aan?
1: Uh, ja, er zijn genoeg mensen op Instagram die je kan volgen, die je kunnen inspireren. Uh, boeken, ik ben zelf een enorme fan van boeken. Je kan uh, gaan googlen wat je wil, maar als je gewoon een, boek, een heel specifiek boek koopt over zeefdruk, over t-shirts, over letterpress, over signpainting, over, over een speciaal onderwerp, daar kan je zoveel inspiratie uit halen. En ga het eerst maar gewoon namaken, gewoon natekenen, na, naschetsen. En dan kruip je een beetje in die huid van hoe ze dat toen deden en op een gegeven moment maak je het gewoon je eigen. Dan kan je dingen combineren en dan, dan maak je je eigen stijl, wat natuurlijk wel het belangrijkste is. Ik zou commercieel werk nooit namaken, maar om te oefenen is dat heel goed.
0: Ja, dus klein beginnen en ga vooral aan de slag. Ga het vooral doen, ga oefenen en op die manier ook je eigen stijl verder ontwikkelen.
1: Ja, en volg uh, mensen die die het al gemaakt hebben. uh, Dat is weer onderdeel van het visualiseren. Als als je iets in je hoofd hebt en je ziet niemand het doen, dan blijft het echt een droom. Als jij gewoon een paar mensen op Instagram volgt uh, die al het gemaakt hebben en die precies doen wat jij wil of zoiets. Als je dat elke dag... Ziet voorbij komen in je timeline, dan komt het op je netvlies en dan ga je erin geloven en dan komt het weer op je pad.
0: En je noemt al een aantal keer ook een social media. Uh, ja. en, en, en als ik dan denk aan dat het de kracht is om uh, klanten of potentiële klanten mee te nemen in het proces en ook in het eindresultaat, kan ik me voorstellen dat je ook daarin veel gebruik maakt van social media. Um, uh, op welke manier doe je dat? Wat, wat, wat zijn manieren waarop, waarop jij social media inzet eigenlijk om nieuwe business te krijgen?
1: Uh, ja, ik heb natuurlijk geluk dat ik een heel visueel beroep heb, dus het is uh, super makkelijk om alleen maar een fotootje te posten en uh, ja, dat is meteen staat alles in wat ik doe, uh, maar daarnaast doe ik ook, uh, omdat het toch best wel, een, mensen s- snappen niet echt wat ambachtelijk graficus is, dus ik heb een blog op een website waar ik uh, ja, gedachten achter ontwerpen vertel en ik heb nu ook uh, een paar vlogs, sinds een half jaar ben ik begonnen met vloggen, om ja, ...nog meer visueel duidelijk te maken van wat doe ik nou eigenlijk? Of wat. Uh, je kan wel een heel gelikt eindproduct laten zien... ...maar als je de gedachten erachter en hoe het ontstaan is... ...maakt het veel interessanter en nog waardevoller voor mensen. Dus uh, dat vloggen is, uh, dat vind ik leuk om te doen ook. Probeer het heel luchtig en grappig te houden. Ja, en mijn Instagram en uh, Facebook, ja, dat, ja, dat hoef ik eigenlijk niet eens te zeggen. Dat is voor iedereen logisch. Als je dat niet hebt, begin er meteen mee. En een website hebben is ook een must
0: Zeker als je datgene wil doen dat zo visueel is en zo afhankelijk is van hoe ziet het eruit. Laat dat vooral zien, laat het werk zien en, en, en neem mensen mee in dat proces. Ja. En wat je mooi zegt, hey, als je vlogt en je doet dat op je eigen manier en je houdt het graag luchtig uh, en, en met humor. Daarmee laat je ook een deel van je eigen persoonlijkheid zien. Ja. Um, en ik kan me voorstellen dat klanten ook daarin graag met je samenwerken.
1: Ja, mensen willen toch zaken doen met een persoon en niet met een heel groot merk. Dat is dus dat als je met een groot merk samen wil, werkt, dan wil je toch weer weten wie die persoon, je contactpersoon is. Um, en ik merk ook dat mensen soms, omdat ik die grote namen op mijn cv heb staan... dat ze soms, in het begin was ik een be, waren ze een beetje bang om mij te benaderen... of heel voorzichtig of zo, maar... ja, wat ik zeg, ik werk ook voor hele uh, kleine ondernemers. Uh, ik wil gewoon tof werk maken en maakt niet uit wie dat is. En door, in, door me zo te laten zien op uh, social media... dat ik gewoon een heel benaderbaar persoon ben... Uh, ja, krijg je, die op- krijg je die opdracht en weten mensen wat zij hebben. En je, haalt ook, uh, je zorgt ook dat je uh, niet meer wordt benaderd door mensen waar je misschien niet mee samen wil werken. Misschien houden mensen juist van heel uh, formeel gedrag. of heel uh, ja, dan, Ze zien al wie jij bent. Dus als, je het, als uh, ik hun niet aanstaat, dan benaderen ze me ook niet. En dat is ook alleen maar beter voor ons allebei.
0: Dan werkt het twee kanten op. Dus ja. dan werkt, je trekt de juiste klanten aan die voor jou geschikt zijn en waar jij ook graag mee samenwerkt. Ja. Uh, en waar jij ook weer energie
1: van krijgt. Ja, ik, ik hou gewoon van op vriendschappelijke basis te werken. Dus uh, op mijn website zijn bijvoorbeeld al mijn teksten, staat alles met je en jij. Uh, ik, hou, ik zeg eigenlijk nooit u, ook niet op mijn offertes. Maakt niet uit of het naar uh, Levi's gaat of naar de snackbar. Ik wil gewoon, als ik met iemand wil samenwerken, wil ik het, moet het gewoon leuk zijn voor ons allebei. En gewoon heel persoonlijk. Wel professioneel, maar wel persoonlijk, zoals wij hier nu zitten. Dan, dan vind ik het leuk om voor mezelf te werken. En als ik helemaal in bochten moet gaan vringen en heel uh, formeel, dan ben je voor mij gewoon niet de juiste klant en ik niet voor jou. En dan moet je ook niet bang zijn om zulke soort mensen te laten lopen. Dat uh, elimineer je gewoon al door zo op je website te communiceren. En, je, ja.
0: en dat is mooi. En, en, en het is vooral ook goed dat je dat van jezelf weet. Uh, een stuk zelfkennis en weten waar je kracht ligt. En, en, en daarin ook weten met welke klanten je het beste zou klikken. Um, uh, ja, dat, dat werkt alleen maar in je voordeel. En, uh, dat, dat, ik, het kan niet anders. En dan vul ik het voor je in. Maar het kan niet anders dan dat je dat door de jaren heen zelf hebt ontdekt. En dat, dat, uh, ja, dat het ook een stuk ervaring is. Waardoor je bent gemerkt, oké, okay, dit wel en dit niet.
1: Ja, ja erva- uh, ervaring inderdaad. Heel vaak tegen de lamp lopen. En, uh, ja, en die, train, die zakelijke training heeft me ook wel dingen geleerd over je doelgroep uh, zoeken. en ja, Dat communiceren... Dat communiceren volgens mij ook, weet ik niet zeker meer, maar ja, het komt inderdaad over de jaren heen, kom je er gewoon achter en het is in het begin een beetje eng, want je, denkt, want je wil natuurlijk iedereen aanspreken, je wil, je wil iedereen als te vriend houden, iedereen als klant, maar nu, ik heb gewoon besloten, ja, ik praat met je en jij, ik hou van vri- op vriendschappelijke basis met elkaar werken en als ik daar misschien één of twee klanten mee wegstoot of misschien nog meer, ik weet, je weet het niet eens, want uh, ze benaderen niet, dat is gewoon prima.
0: En dat is een mooie instelling en dat levert je dan vervolgens ook de juiste opdrachten op, kan ik me voorstellen. Ja. Wat maakt jou een goede ambachtelijke graficus? Uh,
1: nou ja, dat ik altijd de beste kwaliteit wil leveren en dat ik uh, mezelf altijd aan het ontwikkelen ben. Dus ik stop nooit. Ik, ik maak mezelf eigenlijk altijd moe- of, uh, moeilijk. Ik, ik hou van de uitdaging. Als ik een logo wil maken, kan ik wel iets maken wat ik al tien keer gemaakt heb. En hup, de klant vindt het toch wel goed, maar... Ik weet niet, ik wil voor mezelf altijd een toffe werk maken dan de keer dat ik daarvoor heb gemaakt. Ik wil op mijn Instagram gewoon proces zien van nu en drie jaar geleden. Ik denk, oh ja, dat is wel echt, uh, dat is wel echt iets tofs. Dus ik denk dat dat mij goed ambachtelijk uh, wachtelijk graficus maakt. En voor de rest ja, is het natuurlijk moeilijk over jezelf te zeggen, maar de reacties gaan gewoon heel goed. Uh, ik krijg steeds meer opdrachten, het is gewoon knetterdruk. Dus...
0: Dat is een goed teken.
1: Ik hoop dat ik een goed ambachtelijk grafisch ben. Ja. Word,
0: word je ook wel eens helemaal gek van de details en, de, en, en het geduld wat je moet hebben bij het werk wat je doet? Er wordt zoveel geduld gevraagd van jou en zo'n vaste hand dat ik me kan voorstellen dat je er helemaal gek van wordt. Maar, maar ik weet niet hoe dat bij jou zit. Uh,
1: nou, nee, dat, ik, zo voelt het echt totaal niet. Uh, ik word echt super gek van mailen uh, of ver te sturen of overleggen over dingen. Als ik, eenmaal ben, als ik eenmaal begin met schilderen, dan uh, gaat gewoon de hele wereld om me heen weg. En dan zul ik gewoon zelf die letters zo strak mogelijk uh, op de muur hebben. En dan voelt het helemaal niet als geduld. Voor mij gaat het best wel snel zelfs.
0: Ja, jij uh, komt gewoon in een flow. Dus jij schakelt je uit en dan ja. ben je daar zo op gefocust, zo op geconcentreerd. Dat, het niet, ja, dus dat, dat de tijd vanzelf doorgaat.
1: Ja, het, het gaat gewoon echt puur vanzelf. Net als voetbal. Of uh, ik baaskal dan. Nou ja, als je mij een, uh, veel, een half uurtje moet laten rondrennen in, in het Vondelpark... dan zou ik echt helemaal gek van worden. Maar als je me een bal geeft, ga ik zo drie uur rennen. Dus het is een soort van. Nou ja, als het je passie is, gaat het gewoon vanzelf. Dus daar, nee, die, dat geduld. Uh... De
0: kracht van het werken met je passie. dat ja. heb jij gevonden hierin. Yes. Uh, wat wordt jouw focus voor de eerstkomende periode?
1: Uh, nou, ik heb heel veel projecten lopen. Eentje is dat ik uh, een paar lettertypes heb ontworpen. en die wil ik online gaan uh, verkopen. Uh, Ik ben bezig met het voorbereiden van een workshop muurschilderingen. Dus ik ga tien jongens uh, of meisjes, de aanmeldingen zijn nog niet binnen, maar helpen uh, het leren van een muurschildering maken, dus groot werken. En mijn eigen doel is om dit jaar een cursus op te zetten. Uh, Ik heb af en toe nu een stagiair gehad, maar ik merk dat er zoveel aanvragen binnenkomen dat ik ze niet allemaal kan aannemen en ik wil eigenlijk nu ook geen stagiair meer. Maar ik wil ze wel graag helpen en ik wil dat meer mensen meer die ambachtkant opgaan in grafisch ontwerp. Ik ben bezig met een uh, online cursus opzetten die ik dan uh, kan aanbieden aan dat soort mensen. Dus ja, Geno- dat... Genoeg te doen de komende Genoeg te doen, ja. En
0: dus ook een aantal projecten, de workshops waar je het over hebt. Dus als je nu zit te luisteren en je denkt oh, dat, 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 dat ambachtelijk graficus, het grafisch ontwerp, dat lijkt me wel wat, daar wil ik ook uh, mij in uh, verder ontwikkelen. Uh, dan volgen er ook cursussen die jij aanbiedt bij, uh, waarin je dat kan leren. Ja. Als we dat in de gaten willen houden, via welke social media kanalen kunnen we dat uh, het beste doen?
1: Uh... Ja, Instagram ben ik veel op actief. Dat is gewoon Sean underscore Price. En Sean schrijf je S-H-O-N. Uh, op mijn website kan je veel vinden, www.seanprice.com. Ja, als je mijn naam, uh, mijn voornaam is zo uniek, die, als je die googelt, dan uh, vind je hem overal.
0: Heel goed. Dus Sean Price, hou hem in de gaten en er komen veel nieuwe projecten aan. En we zijn aan het einde gekomen uh, van dit interview. En het laatste woord is aan jou. Wat zou jij nog willen delen?
1: Nou ja, ik zou het voor mensen die uh, in hun eigen vakgebied... voor hunzelf willen beginnen en het willen maken... want daar gaat deze podcast volgens mij over... wees gewoon bruta- uh, brutaal en durf te doen. Dus ja, je moet gewoon als mensen je een opdracht geven... en je hebt het nog niet gedaan... gewoon bluffen alsof je het al tien keer hebt gedaan. En dan kan je daarna wel uitzoeken hoe je het gaat doen. Maar je, gewoon jezelf altijd blijven uitdagen en, en bluffen... en dan kom je er vanzelf wel... Bijvoorbeeld die flat, dat flatgebouw schilder had ik nog nooit gedaan. Ik denk, tuurlijk, ik weet hoe dat moet. En daarna ga je pas kijken hoe zo'n werken hoe werkt dat? Dus dat is alleen maar uh, super leuk ook. Je moet natuurlijk wel, wel, wel weten dat je het grafisch gedeelte kunt. Maar dat, dat uh, ja, durf te doen, bluffen en uh, ja, volg je hart. Uh, je hoofd is best wel... Uh, bijvoorbeeld toen ik nog bij Tommy Hilfiger werkte... Dus, en voor mezelf al gaan werken... Je hoofd maakt je best wel bang van hoe, en wat, uh, hoe ga je de huur betalen. Hoe ga je, die komt met honderd redenen van waarom je het niet moet doen... maar je hart zegt dat je het wel moet doen. En je omgeving, je, je hebt ook mensen die altijd zeggen dat je ervoor moet gaan... maar het zijn ook mensen die zeggen van die precies diezelfde instelling hebben. Dat zijn eigenlijk over het algemeen de perfecte loonwerkers. Van uh, hoe ga je dit dan wel doen of uh, kan je je auto wel betalen... of uh, wat nou als je geen opdracht krijgt, gewoon allemaal dat soort dingen... Je moet eigenlijk je, hart, je hoofd en je omgeving gewoon uitschakelen en niet door die angst van hun laten leiden, maar door je, gewoon je hart volgen. Als het helemaal misgaat, dan kan je altijd zo weer terug, maar spring gewoon in de diepe en dan krijg je dat is echt heel belonend.